0: Με την υποστήριξη τη iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό είναι ένα special podcast με τον Παύλο Τσίμα. Αυτό είναι ένα podcast σε αυτή την έκτακτη σειρά που έχουμε ετοιμάσει, καθώς είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι, βασανιζόμαστε από τους φόβου για τον κορονοϊό και από τις αγωνίε
1: για την επόμενη μέρα. Γενικά, εμένα δεν μου αρέσει και θα ήθελα να μην το βλέπω να γίνεται, να κάνουμε μεγαλομανείς προβλέψεις και με μια έτσι ισχυρή δόση τρόμου και φόβου για το mm. τι θα γίνει έπειτα από πολλούς μήνες όταν μπροστά μας έχουμε φαινόμενα των οποίων τις παραμέτρους εκδήλωση διάδοσης και επίδρασης δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια mm. Και όχι μόνο εμείς που ασχολούμαστε με τα οικονομικά. Εδώ δεν γνωρίζουμε αυτοί οι οποίοι είναι εξαιρετικά ειδική στο τομέα της πανδημίας. Έτσι, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να μην ενδώσω στο πειρασμό έτσι, της ε, καταστροφολογίας, να μην τρομοκρατήσω τον πληθυσμό ε, ή όσους μας ακούσουν, υπάρχει, δώσει, και να ε, πω ότι αυτό το οποίο προέχει τώρα είναι η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας mm. και της κοινωνική συνοχής και της αίσθησης ότι ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο από κοινού. Λοιπόν, διότι αν αυτό χαλάσει, αυτό είναι που θα φτιάξει δύσκολα. Τα οικονομικά, με το ένα, με το άλλο, κάπως θα γίνουν. Αυτή η
0: απάντηση με ξάφνιασε. Γιατί όλες αυτές τις μέρες που από αναλύσεις και προφητείες για μια υπερχόμενη οικονομική καταστροφή, μια μεγάλη ύφεση που θα μπει από την πόρτα μας όταν ο κορονοϊός βγει από το παράθυρο. Είχα σκεφτεί να ζητήσω τη γνώμη ενός σημαντικού οικονομολόγου. Ο Νίκος Χρυστοδουλάκης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και έχει διαχειριστεί ο ίδιος ως υπουργό τη Τύχης της Ελληνικής Οικονομίας για σχεδόν δέκα χρόνια. Τον ρώτησα λοιπόν τι πρέπει να περιμένουμε, τι θα συμβεί στη ζωή μας, στην οικονομία, όταν η πανδημία περάσει. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε γιατί το Skype μας έκανε ενάζια, αλλά στο τέλος συνδεθήκαμε. Τον ρώτησα λοιπόν τι να περιμένουμε.
1: Κύριε Σήμερα νομίζω ότι είναι αρκετά πρόωρο να κάνουμε ποσοτικές εκδημήσεις για αυτό το οποίο θα συμβεί για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουμε ακόμα μία εδραιωμένη άποψη και τακμηριωμένη για το πώς ακριβώ θα τελειώσει αυτή η πανδημία και πότε. Είναι άλλο πράγμα αν τελειώσει τέλος του μηνός, άλλο πράγμα αν τελειώσει τον Ιούνιο, άλλο πράγμα αν τελειώσει τον Σεπτέμβριο. Το δεύτερο είναι ότι επίσης δεν ξέρουμε τι πληγές και προβλήματα θα αφήσει πίσω της.
0: Υπάρχουν καλά σενάρια που λένε ότι με το που θα κοπάσει η πανδημία σε κάποιο χρονικό διάστημα η οικονομική δραστηριότητα θα ξαναπάρει μπρος και μπορεί να ξαναπάρει μπρος με επιτάχυνση. Υπάρχει η θεωρία ότι πάμε για μια μεγάλη κρίση, έχει διατυπωθεί από πολλού συναδέλφου, ότι πάμε για μια κρίση που θα είναι η μεγαλύτερη από τον πόλεμο ύστερα, για τον κόσμο ολόκληρο.
1: Ναι, ε, υπάρχουν όλα αυτά τα ενδεχόμενα και τα σενάρια και οι πιθανότητες. Απλώς αυτό το οποίο ε, ε, εγώ θα ήθελα να ζητήσω από όλους αυτούς τους ε, μάντης, καπών, mm. είναι να μου πούνε τι έχουν στο μυαλό τους όσον αφορά την ημερομηνία λήξης της πανδημίας. Εάν αυτοί το ξέρουν, να μας το πούνε, έτσι mm. ώστε να αρχίσουμε και εμείς να μπαίνουμε στα σενάρια αυτά και να τα δημιουργούμε. Αυτό που λέτε... Είναι μια ε, θεωρία που βασίζεται στην υπόθεση ότι όλο το χρόνο φέτο, το 2020, θα το περάσουμε σε μια παρόμοια κατάσταση σκληρού περιορισμού και αυστηρού περιορισμού. Mm. Αυτό είναι μια ακραία εκδοχή, η οποία δεν έχει βεβαιωθεί ότι θα είναι η μόνη δυνατή. Μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν ήδη και άλλες εκδοχέ, ήδη ακόμα και στην Ελλάδα, που ακολουθεί ένα πιο αυστηρό πρότυπο οδηγιών και συστάσεων, υπόθηκε ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα είναι αυστηρά τα μέτρα και μετά θα εξεταστεί μια βαθμιαία επιστροφή στην κανονικότητα. Λοιπόν, το σημειώνω εγώ αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ζήσουμε άλλους 8 μήνες αυστηρού περιορισμού. Μπορεί να είναι πολύ λιγότερο. Εγώ δεν θεωρώ σκόπιμο να μεγενθύνουμε και να μεγιστοποιούμε τις αρνητικές Προσδοκίες. Θα αποσυντονιστεί όλη η κοινωνία. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, Θα διασπείρουμε πανικό και μετά ο πανικό θα ξανασπέρνεται και θα αυγατήσει σε όλου τώρα και θα του κυριεύσει όλου, mm. Νομίζω ότι είναι λάθο κοινωνική και οικονομική αντίδραση αυτή. Να σα το πω πολύ πρακτικά, κύριε Σίμα. Ο χρόνο έχει 50 εβδομάδε. Πολύ χοντρικά, κάθε εβδομάδα απόλυτη απραξίας στην οικονομία αφαιρεί 1,5 με 2% του ΑΕΠ. Έτσι, όπω είναι σήμερα τα πράγματα. Η οικονομική δραστηριότητα με το lockdown που έχει γίνει με τόσο αυστηρό τρόπο, α πούμε, ότι είναι γύρω στο 50 με 60%, αυτό που θα ήταν διαφορετικά. Άρα, mm. αυτό σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, χάνεται 0,7% του ΑΕΠ, ή το μήνα χάνουμε 3%. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ χονδροειδή υπολογισμό, προ το ερώτηση, το πάρετε ω δεδομένο, απλώ είναι λίγο ενδεικτικό ε, για το τι. Πράγμα, είναι αυτό που λέμε ύφεση και ενδεχόμενη ύφεση. Φυσικά, αν κρατήσει 6 μήνες θα έχουμε 20%. Αν κρατήσει 3, θα έχουμε κάτω από 10 ή γύρω στο 10. Ε, λοιπόν, αυτά είναι μερικά δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα και με τις πιο έτσι εκτιμήσει εκτιμήσεις για τη διάρκεια τη κρίση που γίνονται διεθνώς, το οποίο είναι γύρω στο τρίμηνο με τρίμηνο, έχουν Οι οικονομίε και ιδιαίτερα οι προηγουμένε οικονομίε, τη δυνατότητα να επανακάμψουμε σε ένα σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα ενό ή δύο ετών. Στην Αμερική θα χρειαστεί να πέσουν δύο-τρει ή τρία-τρει, όπω λένε τώρα, και ένα ανάλογο ποσό πρέπει να φανταστούμε στην Ευρώπη. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βλέπω τα εφιαλτικά σενάρια τα οποία μιλούν για αρμακεδόνα οικονομικό, διότι μετά θα έρθουν αυτοί που τα λένε. Και θα πούνε, ξέρει, είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή που δεν μπορούμε να την καλύψουμε. Άρα θα αποδεχτούμε ένα μέρο τη. Άρα, γιατί να προετοιμαζόμαστε εμεί τώρα να κάνουμε ε, μια στρατηγική επιδιόρθωσης και ανάκαμψη αυτό που πάθαμε, αφού είναι τόσο μεγάλη, mm. να ζήσουμε με αυτήν. Yeah. Πίσω από τη διασπορά ανεξέλεκτου φόβου και απίστευτων σιναρίων, θεωρώ ότι επειδή προ το παρόν τουλάχιστον έτσι όπω τα βλέπω τα πράγματα, ένα μάτι το οποίο δεν είναι. Ούτε ε, ε, απίστευτα αισιόδοξο, αλλά ούτε και ολοκληρωτικά αισιόδοξο. Βλέπω ότι τα πράγματα θα είναι πανορθώσιμα. και αυτό το οποίο προέχει τώρα είναι να διαμορφώσουμε κινηση τι συνθήκε που το κάνουν. Mm. Όπω λέμε τώρα, ε, για το σπίτι μα, να, να οργανωθούμε να έχουμε ένα ευρωμόλο ε, μεγάλη ισχύω έτοιμο, για να δούμε πώ θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: Υπάρχει ένα παράπονο ότι κατά κάποιο τρόπο για την Ελλάδα αυτό ήταν μια μεγάλη ατυχία. Πάνω που έβγαζε το κεφάλι από το νερό μετά από 10 χρόνια κρίση, πρέπει να ξανασυζητάει για μέσα ώστε να ελαχιστοποιήσει τι συνέπειε μια καινούργια κρίση. Πώς πώ να το πει κανεί, είναι μια ατυχία, είναι μια αδικία τη ιστορία.
1: Ε, εντάξει, αλλά αυτό τώρα δεν πρόκειται να προκαλέσει αισθήματα αγάπη και δάκρυα okay. κάποια... yeah. στου διεθνεί οργανισμού. Δεν πρόκειται να, να κλάψει αυτό που λέτε. Ε, αυτό αφορά εμάς και πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχει κάνει, για να δούμε και τη θετική του πλευρά, είναι ότι ακριβώς επειδή περάσαμε μια δεκαετία κρίσης, κάνω μια παρένθεση η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν υπερβολική και υποστήκαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία χρειαζόταν για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συγχύρηση. πολύ περισσότερα υποστήκαμε, και θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε έτσι ακολουθήσει το συντομότερο δρόμο άλλων κρατών, εν πάση περιπτώσει όμως αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο έτσι, έχει δρεώσει μία ψυχραιμία στην ελληνική κοινή γνώμη και μία, θα ήθελα να πω στο υπότιττα, αλλά ότι δεν είναι κατάλληλη έκφραση, για το πώ αντιμετωπίζονται τα δύσκολα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ένα μέρος αυτής της περίθμης και περήφανης ψυχραιμίας στην οποία επιδεικνύει ο ελληνικό λαός και η ελληνική κοινωνία σήμερα, αλλά και της ε, ταχύτητας με την οποία αντέδρασε και η κυβέρνηση, αλλά και συνολικά η κοινωνία, εν μέρει εκτίμηση της οποία κάνω ε, και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό ισχύει. Συμφωνώ. Ε, μα, μας άφησε μια παρακαταθηκη της προηγουμενης κρισης μια παρακαταθηκη σοφροσυνης και αυτη ειναι μια εκτιμηση την οποια φαίνεται και την
0: ε, ε, δεικνύουμε έτσι, τώρα.
1: Έτσι νομίζω. Έτσι. Και, mm. Πιστεύω ότι ουδέν καλό αμοιγέ κακού. Αυτό όμω δεν έχει σημασία. Σα λέω έτσι και που τα λέμε, κανεί στον κόσμο δεν πρόκειται να δακρύσει για την τύχη των Ελλήνων. Μόνο εμεί θα τα λέμε, γιατί θα τα ακούμε και θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Εμείς έχουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο ανεφύγει προσφάτω. Όλα τα κράτη τώρα, στην Ευρώπη και αλλού, αντιμετωπίζουν το κίνδυνο τη πανδημία. Mm-hmm. Εμεί, κύριε Τσίμα, αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο τη πανδημία και τον κίνδυνο τη Τουρκία. Μην mm-hmm. το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Επειδή έχει πέσει τώρα μια ύφεση 15 μερών για διάφορους λόγους, επειδή και η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα, πάρα πολύ γρήγορα θα ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση πιθανής επιλοκής με το πρόβλημα αυτό. Και η πανδημία, να είστε σίγουρος ότι κάποτε θα περάσει. Κάποτε θα βρεθούν εμβόλια, κάποτε θα υπάρξουν στρατηγικές και όλα αυτά. Η τουρκική απειλή δεν θα περάσει ποτέ. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια μακροχρόνια στρατηγική, έτσι ώστε να δυναμώσουμε και σαν κοινωνία, και σαν οικονομία, και σαν έθνος, προκειμένου να αντιπαλέσουμε αυτή την πολύ πιο μακροχρόνια, πολύ πιο ύπουλη και πολύ πιο καταστροφική απειλή. Και αυτό είναι ένας λόγος της οριμότητας και της που του την ελληνική κοινωνία. Διότι, όπως είπατε και εσεί αφενό, δεν έχει εξέλθει μιας κρίσης αφετέρου, περιμένει και μια επόμενη εξανατολών.
0: Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να σε περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορεί να κάνει τα πάντα, απευθεία από τον καρπό σου. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς και fit. Ένα θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τι μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση ώστε να σωθεί ό,τι σώζεται. Να είναι μικρότερες οι συνέπειες όσο η οικονομία θα παραμένει σε τεχνητό κόμμα.
1: Εγώ θα ήθελα να δω μια πολύ πιο εστιασμένη πολιτική με πολύ πιο αυστηρά ιστοδηματικά κριτήρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια κοινωνική κατηγορία πρέπει καθολικά να ενισχύεται. Γιατί κάθε κοινωνική κατηγορία... Έχει φτωχού, έχει μεσαίους, έχει πλούσιους και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει οι διάφορες χάρε που γίνονται ή διευκολύνσεις ή χορηγίες ή επιδόματα κτλ. να κατευθύνονται χωρίς κριτήρια σε όλους. Αυτό είναι το ένα. Αυτό πιστεύω ότι δεσμεύει πόρους οι οποίοι αργότερα θα χρειαστούν για να ενισχύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Λοιπόν, άκουω για παράδειγμα συζητήσει, τα δάνεια να σταματήσουν να πληρώνεται. Μάλιστα να σταματήσουν από αυτού οι οποίοι δοκιμάζονται χίλιε φορέ και μερικά να χαριστούν κιόλα. Αλλά για αυτού οι οποίοι έχουν ρευστότητα, έχουν τα κεφάλαιά του έξω, τα έχουν βγάλει και υποδίονται ότι είναι τάχαμο, και τα λοιπά. Γιατί θα πρέπει σε αυτούς να γίνουν χάρες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την καθολικότητα παρέμβαση, η οποία είναι ο εύκολο πολιτικό λόγο και πρέπει να επικεντρωθούμε στου φτωχού, του αδύναμου, αυτού του οποίου αν του πάρει μπόρα, της επιδημίας δεν θα ξανασταθούν τα πόδια τους. Αυτούς πρέπει να βοηθήσει το πράγμα τους.
0: Αλλά το μεγάλο θέμα που όλοι νομίζω λίγο πολύ σκεφτόμαστε είναι τι θα συμβεί, τι πρέπει να συμβεί μετά. Πόσο θα αλλάξει ο κόσμος, πώς πρέπει να αλλάξει ο κόσμος όταν η πανδημία κοπάσει. Τι να κάνουμε, γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε.
1: Αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο δύσκολη συνάμα ερώτηση, Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε διασφαλίσει μια επαρκή δημοσιονομική βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγμα το οποίο, έτσι όπω είναι τα πράγματα σήμερα, χρειάζεται ουσιαστικά ένα μηχανισμό ευρωομολόγου. Έτσι, ώστε τα εθνικά χρέη τη κάθε χώρα να μην επιβαρυνθούν. Όπω θα χρειαστούμε εμεί, θα χρειαστεί και η Ιταλία, ενδεχομένω πολύ περισσότερα, η Ισπανία και άλλε χώρε. Αυτή είναι η πρώτη μέρημνα στην οποία πρέπει τώρα να ρίξουμε όλες τις δυνάμεις μας. Μάλιστα αυτές τις μέρες, σε συνεργασία με, μια, με αρκετούς Ιταλούς οικονομολόγους και οικονομολόγους από άλλες χώρες, κάνουμε μία έκκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εκδοθούν τα ομόλογα της ευρωπαϊκής αναγέννησης. Mm. Θέλω να δώσουμε έτσι και ένα, μια προοπτική αισιοδοξία ότι μέσα από αυτή τη δοκιμασία μπορεί η Ευρώπη εάν κάνει γενναιόδωρα το σχέδιο το οποίο χρειάζεται μπορεί πραγματικά να αναγεννηθεί όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, τι θα κάνει κάποιος με τα χρήματα αυτά αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το προφανές είναι ότι θα χρειαστεί να ενισχυθεί το σύστημα υγείας το οποίο έχει καταβληθεί από mm. τη μάχηση που διαδίνει όλη αυτή την περίοδο <Για> Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι αλλαγέ που θα σημειωθούν θα είναι πολύ περισσότερες. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα τα οποία θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Mm. Τώρα, είτε <συντή> σωστό είναι αυτό, είτε λάθος είναι αυτό, πολλοί κόσμοι σήμερα πιστεύουν ότι οι ιοί οι καταστροφικοί οι παράγονται κυρίως από το ανθρωπογενές περιβάλλον ή από την βάναυση επέμβαση του ανθρώπου Ανθρωπογεννού περιβάλλοντος, φύση. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία σε αυτό. Τώρα, ε, τι είναι επιστημονικά αποδεδειμένο και τι δεν είναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ό,τι και να είναι όμω, νομίζω ότι σε όλου αφήνει κάποια ίχνη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι κοινωνίε θα γίνουν πιο προσεκτικέ στο πώ μεταχειριζόμαστε τη φύση. Αυτό είναι τώρα μια ωραία κουβέντα να τη λέει κάποιο, αλλά όταν θέλει να την εφαρμόσει, είναι επανάκριβη. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο παραγωγή στον τρόπο επικοινωνίας, στον τρόπο μεταφορών και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά θα χρησιμοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις, παρένθεση. Οι μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στην υγεία και στις υποδομές παραγωγής, είναι η πιο υγιής διέξοδο έτσι ώστε η δημοσιονομική τόνωση της οικονομίας να μην γίνει πληθωριστική, κλείνει mm. παρένθεση. Επιπλέον, αυτό το οποίο νομίζω θα σκεφτούμε και να κάνουμε είναι ότι οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ανάγκη από συστήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και συνσφοράς μέσω των τεχνολογιών, τα οποία δεν απαιτούσουν και παρουσία. Να το κάνω για να. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτή η περίοδος αφήνει σε όλου μία τεράστια πρόκληση για το πώς θα οργανωθεί η τηλεργασία, η τηλεπαρουσία, η τηλεπιδασκαλία και ούτω καθεξής. Και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, θα γίνεται στο μέλλον όλο και περισσότερο με δικτυακό τρόπο. Πράγμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλες επενδύσεις και σε τεχνολογίες. Είδατε εμάς μας πήρε κάπως η ώρα να συνδεθούμε καλυπά και χρειάζεται επίσης μια εκτεταμένη κατάρτιση η οποία θα φέρει στους μεγάλους πληθυσμού σε μια ικανότητα χειρισμού και εξοικείωση με αυτά τα θέματα. Πολύ μεγάλες επενδύσεις. Επίσης, θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα αλλάξει και θέλει και αυτό έτσι χρήματα και τα λοιπά, είναι και ο πολυοδομικός ιστός. Δηλαδή, νομίζω ότι τα μοντέλα τα οποία ήταν ανεκτά τις προηγούμενες δεκαετίες των πολυάνθρωπων πόλεων που στιβαζόταν χιλιάδες σε ελάχιστα τετραγωνικά σε όλα αυτά κτλ αυτά σιγά σιγά θα αναθεωρηθούν. Έτσι, πιστεύω ότι ε, αυτή η πανδημία θα έχει μεν κόστος το οποίο εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να περιορίσουμε σε όλα τα μέτρα αυστηρά αλλά ταυτόχρονα όμως ανοίγει και πολλές ευκαιρίες για το μέλλον τι οποίες δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Προσέξτε κύριε μα. και με αυτό έτσι, θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση. Κάθε φορά όταν γίνεται μια κρίση εμείς σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε για να μην ξαναέχουμε την ίδια κρίση. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια Είμαστε και μαζί, είχαμε κάνει πολλέ συνεδριάσει. Λέγαμε τι θα yeah. πρέπει να γίνει για να μην ξανάρθει η κρίση. Σα λέω λοιπόν ότι τότε λέγαμε ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να γίνει είναι να αυστηροποιηθεί πολύ ο τρόπο λειτουργία των τραπεζών και τα κριτήρια χορήγηση δανείων κτλ. Ωραία, έγινε αυτό. Έτσι, οι τράπεζε, για παράδειγμα, και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρέ στη χορήγηση δανείων, στην έγκριση πιστώσεων κτλ. Αυτό τώρα στι παρούσε εγκαιρίε από πολλούς. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αντιμετώπιση της κρίσης δεν γίνεται στο ίδιο το καλούπ της κρίσης, αλλά γίνεται σε μια ευρύτερη κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας εξοπλίζονται οι πολίτες και οι κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα στο μέλλον, όχι τη μηχανιστική επανάληψη της ίδιας κρίσης. Αλλά μια στη Ακριβώ. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα ανοίξουν και θα έχουμε μια βεντάλια προκλήσεων και επιλογών όταν το κακό αυτό περάσει και γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις βάσεις τα μέσα για να το κάνουμε με επάρκεια. Αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Να καλά, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ.
0: Είμαι ο Παύλος Τσίμας. Ήταν μια παραγωγή του Podgr. Μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε, μουσική ή podcast, στο κινητό σας. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple, σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch.
1: pod.gr Το καλό να ακούγεται.